0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist spät. Es ist 0 Uhr 21. Wir haben den dritten Tag des World Matchplay gerade zu Ende gebracht, Wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine Nummer 4 bei The Zone. Und sind bereit für Folge Nummer 67 an diesem 20. Juli 2021 von Game On, dem Zone darts podcast Und das alles natürlich äh, mit der tollsten Unterstützung der ganzen Welt von den Kollegen von Buzzer. Ich grüße dich, mein lieber Schauti.
0: Hallo und guten Morgen hier aus dem verrückten Tollhaus des Dazon live studios Was für ein interessanter Tag.
1: Dieser Tag Nummer drei. Der, äh, Das ändert uns ein bisschen geärgert, mhm. ist vielleicht etwas viel. Wir hatten äh, Hoffnung reingesteckt in das Match von Gary Anderson gegen Stephen Bunting. Gerade weil wir wussten, der Bunting ist doch eigentlich richtig gut dabei. Das könnte ein schnelles, das könnte ein attraktives Match werden. Das war es leider nicht.
0: Ne? Ja, das Schlimme an der Sache war, dass wir beide heute, glaube ich, zweimal andere Dinge erwartet haben, als sie uns dann tatsächlich dargeboten wurden. Auch ein Michael von Gerben hatte ich gedacht, Er wird jetzt ähm, tatsächlich Buddha bei Fische tun und mal richtig ein Feuerwerk abbrennen und äh, das erste, was wir so erlebt haben, sorgenvolle Minen. Was ist denn da los bei Michael, weil das äh, war nicht ansatzweise der Auftritt, den ich erwartet habe, also wirklich nicht ansatzweise. Bevor wir äh, detailliert auf das World
1: Matchplay die ersten drei Tage zu sprechen kommen, äh, finde ich, lass uns vielleicht noch ein, zwei andere Randthemen nehmen. Dein Knie sieht sehr, sehr gut aus. Du bewegst dich elfengleich durch die Gänge dieses Senders. Das meine ich jetzt aber ernst. Das, das hat eine gute Entwicklung genommen. Ne?
0: Ja, also dafür, dass ich also da am Anfang wirklich diese Probleme hatte mit diesem äh, angeschwollenen Bein, mit dieser Wassereinlagerung, wie das mit Lymphdrainagen und so weiter an der Stahler Straße dieses Mal. Der Ausweichtermin stattgefunden hat und sehr, sehr gut bearbeitet wurde und ich ja auch also tatsächlich ähm, an diesen Enderfolg glaube und dann eben auch alles rein tue, mich der ganzen Sache auch runterordnen und tatsächlich, mit dieser Reha-Geschichte völlig konform gehe und alles reinpumpe an, an Energie, die ich so habe, um endlich wieder schmerzfrei durch die Botanik zu rennen, weil wir sind so knapp vor zwölf Monaten jetzt, wo mir eigentlich jede Geräte wehtut, jede Bewegung irgendwie überlegt und gedacht sein muss, weil wenn du dich hier zu weit streckst, könnte das wieder reißen, die ersten sechs Wochen nach der OP. Wenn du das zu sehr machst, das zu sehr machst, man wird ungeduldig, aber man ist auch äh, wirklich froh, dass es wirklich so gut wieder äh, funktioniert. Natürlich ist man noch lange nicht da, wo man hin will. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber äh, man, man versucht wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ja.
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen platt, ein bisschen müde. Die letzten Tage waren anstrengend, ich war ja bei den RTL-Sommerspielen mit dabei, die, die wirklich großen Spaß gemacht haben, aber die auch dafür gesorgt haben, dass ich viel zu spät im Bett war. ja. Gestern Abend war ich richtig durch, als wir hier kommentiert haben Doppelsession, nachdem die die Sendung am Samstag glaube ich um kurz vor zwei erst zu Ende war. Wir irgendwie dann so um Viertel vor drei im Hotel noch kurz verabschiedet, halb vier, wie es halt im Leben so ist. Mhm. Und dann muss ich um sieben Uhr wieder raus, um die Bahn äh, zu bekommen von Leipzig nach München und dann hier äh, für das World Matchplay unterwegs zu sein und zur Stelle zu sein. Die Sommerspiele sind mir, schon,
0: bitte? So ähnlich ging es mir gestern. Ich, also ich komme quasi nach Hause und denke, wieso höre ich dich immer noch im Fernsehen? Wir sind dort durch mit der Darts-Übertragung. Natürlich habe ich dann durch die Channel gesäppt und dachte, wow, neues Format RTL. Wollt ihr jetzt den Stundenrekord knacken von pro sieben? Aber es war wirklich äh, eine endlos lange Show, wie du mir dann erzählt hast, bis zwei Uhr morgens. Das hat schon Substanz gekostet. Ja, ja.
1: 32 Starter aus mhm. 15 Nationen. Mhm. Es hat Spaß gemacht. Das war auch wirklich abseits der Sendung eine ganz schön lustige Truppe. Ja. Die, die Thorsten Legatz <lacht> und Kevin Großkreuz und Tim Wieses, die, die machen auch Spaß. Das sind einfach Jungs, die einfach Bock haben, auch ein bisschen zu lachen, wenn sie dann äh, da unterwegs sind.
0: Ja. Kevin Großkreuz und das Fahrrad. Das wäre ja nochmal vielleicht so eine kleine Taschenbuchausgabe wert. Fahrradfahren vor Beginners. Wenn du nicht alles gibst, ja, halt auf den Arsch. Ja.
1: Beim Bahnradfahren, das, so? das ist tatsächlich so und das war äh, für die Jungs, die natürlich auch immer Sorge haben, dass sie sich vielleicht noch verletzen, ja, weil ja, sie genau. alle auch sportlich unterwegs sind. Das war eine echte Herausforderung, mhm. weil beim Bahnradfahren musst du Tempo haben, wenn du in die Kurve gehen willst, mhm. ansonsten schmeißt sich vom Rad und es hat einige auch vom Rad geschmissen und das tut richtig weh. Das glaube ich sofort. Und äh, ja, da musst du Mut haben. Und Matthias Steiner, mhm. der große Olympia-Held von 2008, damals im Gewichtheben, der hat das Ding gewetzt und hat sich die Goldmedaille da geholt, der der hatte Bock, es ist auch ein guter Das habe ich
0: sogar noch gesehen, ja. das Halbfinale und Finale und da hab ich gedacht, was hat der Steiner für Power in der Beine? unfassbar, also das war so ein bisschen Jan-Ulrich-Like im Sitzen ein Anpressdruck in diese Pedale gehämmert, ich habe gedacht, der reißt das Teil in Fetzen, nein, diese Stad Dinger sind ja dermaßen stabil gebastelt, Eingang und der heißt Schmerz. Ja, der heißt Schmerz.
1: Du und ich war heute so, ich habe mich, ich, ich war wirklich gestern, nach unserer Übertragung, war ich froh, wie ich äh, im Bett lag mhm. und habe auch eigentlich lang gepennt, aber okay. konnte heute nicht trainieren. Ich habe, glaube ich, letztes Mal, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten, habe ich am Tag danach kommuniziert, es geht für mich in die Transalp. Mhm. Tour Transalp 2021 vom 26. September an. Und äh, es heißt natürlich für mich, das Training, das ich ja ohnehin jetzt schon die letzten Wochen äh, getätigt habe, deutlich zu steigern. Mhm. Ich habe viele Nachrichten auch von euch bekommen. Zum einen motivieren nach dem Motto, das ist geil, cooles Ziel. Äh, zum anderen aber auch einige Radfahrer, die sagen, ey, da bist du chancenlos. Okay. Ich habe zum Beispiel ein Foto gepostet. Mhm. Da bin ich die letzten paar Minuten bin ich so mit 270 Watt gefahren. Das ist für mich schon relativ viel. Und irgendwie einer schrieb, eh, 270 Watt, das kannst du knicken. Du musst mindestens 400 Watt treten, wenn du nicht
0: in der ersten Etappe schon aufgeben willst. Aha, das heißt also, deine Berge werden nicht kleiner, sondern die Vorbereitung heißt erstmal ein paar Berge erklimmen. Ja, Du musst Höhenmeter machen. Ich muss Höhenmeter machen,
1: aber ich... Äh ich will mich auch gar nicht abschrecken lassen von diesen Einschätzungen. Ich du willst werde das nicht, Ding du überleben und nicht Ich, ich will es überleben, ganz ja. genau. Ich, und ich werde es überleben. Ich werde mich da hochfalten. <lacht> ich trainiere viel dafür, das, ja. das muss ich auch tun, aber ich werde da, da reinhauen. Und äh, auch das vielleicht nochmal, weil immer wieder gefragt wurde, warum machst du das eigentlich? Äh, mir tut der Sport gerade einfach gut. Mir tut es gut, äh, mir so ein Ziel auch zu setzen, das umzusetzen, das habe ich, hab ich lange nicht mehr gemacht. Mhm. So ein sportliches Ziel zu nehmen, mhm. um mich da reinzuhängen. Und äh, ja, es macht dann einfach auch Bock, sich 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 zu schinden und sich zu verausgaben und auch zu merken, ich werde fitter. Ich habe fünf, sechs Kilo abgenommen. so Ich, ich hab, ernähre mich sehr gesund, weil ich auch weiß, ich brauche wirklich, ich habe dieses Gefühl, ich brauche Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, ich also, merke, ich verbrenne viel.
0: So, dann, genau das habe ich nämlich auch gehört, dass das echt an die Substanz geht, dass du, obwohl du platt bist, ohne Ende eigentlich noch ein halbes Reh reißen musst, um irgendwie auf deine 5000 Kalorien da, die du verbrutzelt hast, an dem Tag irgendwie zu kommen oder ständig irgendwelche Breis, äh dich reinzulösen, da aus diesen Quetschtüten, weil die, die, die diese Energie geben, diesen letzten Berg noch mal zu zu äh, erklimmen. Ich glaube auch da ist ein gewisses Training vonnöten, dass du da auf dem Fahrrad da nicht irgendwelche Aussätze oder sonst was hast, wenn du da versuchst irgendwie deine Energielevel aufzuputschen, oder? Und was schon, ja, das stimmt und, und, und was schon gar nicht so einfach ist, weil es einfach ungewohnt
1: ist, weil mhm. ich kein Radfahrer bin, mhm. ist schon auch irgendwie äh, trinken, während du strampelst, du ja. bist leicht außer Atem, musst trotzdem essen mhm. und äh, das Thema Ernährung scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein. Also ich ich muss, genau, während der Tour einfach, ich muss ich muss. Hast du dann Kalorien mal
0: reinholen. sofort eine Frage, die wir haben im Aufplopp, dann mal die Zeit genutzt, bei den 32 Sportlern, da sehe mal durchzufragen, wie du am besten dein Energielevel von ja, 110 am Start wenigstens nur auf 10% am Ende irgendwie halten kannst, was es da so gibt? Habe
1: ich noch nicht gemacht, aber ich bin in Kontakt mit einem Rennradstall, es ah. ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Ich das ist auch für mich wichtig, ich brauche ein gutes Equipment, ich ja, werde ich, ich werde, werd eine Rennmaschine haben mm. und ich werde mit Rennprofis, Radprofis mich austauschen. Das versuche ich auch tatsächlich dann noch via Instagram mit mit Gesprächen, das, das, da will ich euch ja zu Hause auch mit einbinden. Das ah. ist ja auch, auch ein Ziel dieser ganzen Tour. Ich, ich, ich hoffe auf eure Unterstützung zum einen, aber zum anderen werde ich euch einbinden bei dem, wie es mir geht. Und äh, was ich alles mache, um, um mein, mein Ziel zu erreichen. Und ich muss taktisch, das ist, dessen bin ich mir inzwischen sehr bewusst, ich muss taktisch, muss ich perfekt eingestellt sein. Mhm. Ich darf keinen Fehler machen auf dieser Tour. Mhm. Ich darf keinen Berg zu schnell angehen. Mich wird's erwischen und dann werde ich es nicht schaffen.
0: Ja, das ist das Problem dabei. Ne? Dieser Berg wird nicht kleiner, sondern diese, ja. die Schmerzen in deinem Beinchen werden wahrscheinlich größer, je länger dieser Anstieg dauert. Und wenn das alles nicht, wie du gerade sagst, im Timing liegt, in diesem dann ist das die Energie weg und dann ist dieser Berg scheinbar tatsächlich nicht mehr zu erklimmen, oder? Genau,
1: Hungerast, keine Chancen. Mhm. Das ist wie so ein Hammer, der dir auf die Rübe fällt, mhm. bist du weg. Von daher genau, du, du verbrennst auf so einer Etappe wohl vier, fünf, 6.000 Kalorien. Wow. Wow. Und die musst du erstmal zu dir nehmen. Die ja, musst dir du dir abends reinfuttern. Du musst echt, das musst, diese Speicher müssen voll sein damit du das alles schaffst und dann, und dann halt noch die, diese Nahrungsaufnahme zwischendurch. Also, ja, also
0: meine Unterstützung hast du natürlich, weil das natürlich auch meine Richtung unterstützt, dass wir natürlich irgendwann mit dem Esel zu Dimitri Bulgurbov kommen <lacht> und ich werde einfach meinen Hänger in deine Drahteselmaschine reinhängen, mir meinen Sonnenschirm aufspannen und dann kannst du die Peitsche. Transalp heißt dann Transgurbov, wir kommen.
1: Also ich habe noch irgendwie so, so knapp äh, 70 Tage. Wow. Die ich halt äh, da Das ist, aber ein muss. Strammes Programm, ist ein strammes Programm und ich merke das gerade an so einem Tag wie heute, wo ich eigentlich sehr geschafft bin von den letzten mhm. vier Tagen. Ich war auch jetzt in Leipzig jeden Morgen, mache ich dann Spinning-Bike und fahre eine gute mhm. Stunde, also mindestens, und und will schwitzen und merke auch, ich muss einfach, ich muss viele Kilometer strampeln. Ja. Aber habe ich heute auch gemerkt, so ein innerer Druck irgendwie auch. Ich scheiße, ich muss eigentlich aufs Rad, aber ich, ich war zu platt und bin nochmal ins Bett und mhm. habe ich ein bisschen fit geschlafen hier für die heutige Übertragung. Morgen ist also, morgen muss ich ran.
0: Morgen gibt es keine Ausrede keine da musst keine du an Elmer Pauke vorbei, weißt du? Da gibt es den Schweinehund Elmer Pauke, der das Unternehmen unbedingt vernünftig und erfolgreich auf die Beine bringen will. Und dann gibt es den Typ mit, du weißt du eigentlich, wie lang der Tag war, Kollege, warst du eigentlich bei mir den ganzen Tag, ich soll jetzt will ich noch zwei Stunden aufs Rad. Also wie gesagt, ich finde das Unternehmen wirklich irgendwie sehr überraschend. Du bist irgendwann angefangen mit Fahrradfahren, hast dir ein vernünftiges Bike dann besorgt, im Freundeskreis, hast da ein paar Meter gemacht und hast immer mehr Spaß daran gefunden. Dann haben wir uns unterhalten, hast du auf dem Spinning-Bike eine, eine spezielle Trainingssession gemacht, wo die letzten zehn Minuten im Stand Vollgas bist, bis du schwitzt und wenn es dir immer aus dem Hals rauskommt, kommst aus dem Hals raus und das hat dich irgendwie glücklich gemacht. Und da habe ich immer noch gedacht, Alter, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich meine, er ist ja eh der Broker, aber irgendwas stimmt doch mit dem Kerl nicht. Und dann ging die Reha los. Dann ging das los bei dem Seiler. Tag für Tag, eine Stunde an diesen Geräten zupfen, dein Körper wieder irgendwie so weit stabilisieren, dass du dich auf diesen G stützen bewegen kannst und alle Wellen. Und da habe auch ich gemerkt, dass wenn das dann die Termine von vier die Woche auf drei die Woche auf zwei die Woche runtergeeiert wurden, dass mir was gefehlt hat. Und da ich dann nie in meinem ganzen Leben hätte ich das erwartet, dass ich Bock gehabt habe, Mensch, ich will ja nicht auf dem Couch sitzen, ich will jetzt an diesen Geräten stehen und eine Stunde einfach vor mich hinarbeiten, weil es mir gut getan hat, weil ich mich gut dabei fühlte. Ich fühlte mich ein bisschen strammer, ein bisschen stabiler von innen so ähm, und, und und dachte, ey, das mit der ganzen Sache gibst du mal so ein bisschen eine längere Laufzeit und willst das auch mal dann über der Reha hinaus machen und das sind so Dinge, die einfach aufploppen am Wegesrand, die du dann mitnimmst, registrierst und irgendwie irgendwas Gutes für dich verwandelst. Du bist da schon sehr, sehr viel weiter, aber ich hoffe auf den ähm, das Restprogramm eben in der Industriestraße Bremen, in der BG-Ambulanz mit der guten Melanie, die ja ähm, auch quasi die Physiotherapeutin der Handballfrauen 2 von Werder Bremen ist. Das heißt, die Dame scheucht mich da durch die Bude mit einem ganz anderen Anspruch, weil ich eben Profisportler bin, in ihren Augen mit dem Darts, heißt, dann heißt er, musst du auch wieder funktionieren. Und dann wird hier nicht geheult, da wird hier gearbeitet. Und dafür bin ich ihr heute unfassbar dankbar, was die mir in dem ersten halben Jahr angetan hat, an Schmerzen, an Alarm, damit es irgendwie aushaltbar ist. Ist, ist, ist klasse. Also von daher bin ich tief beeindruckt und hoffe, dass du diese Tour da tatsächlich für dich zu Ende bringst, weil das wäre mal so eine Sache. Immerhin habe ich es dann aus zweiter Reihe gesehen. Ja, genau.
1: Und da, da steckt natürlich auch dahinter, ich habe das immer wieder mal erzählt, dass ich gerade sehr viel lese. Ich habe mhm. es vielleicht an meinem Hashtag auch mitbekommen, gezielt leben. Ich will das, was ich jetzt in der Theorie lese und von vielen Seiten lese, Will ich selber auch mal spüren, sich Ziele setzen, mhm. Ziele erreichen, Widerstände erleben, dadurch marschieren. Auch was du gesagt hast, so dieses den Schweinen überwinden. Ich bin eigentlich jemand, ich habe das so fest vor. Mhm. Ich muss gar nicht so oft den Schwein und überwinden. Ich bin eigentlich, ich habe Bock auf das Training, weil ich Bock habe, das Ziel auch erreichen zu ja. können. Ne? So, okay. Also mhm. da, da tue ich mich gar nicht so wahnsinnig schwer mit. Und das ist natürlich, äh, ja,
0: natürlich ja, das ist ja eigentlich ein eine voraussetzung die ganze Sache überhaupt irgendwie zu ertragen. Weil ich meine, das sind äh, Stunden und Stunden, die du auf so einem Sattel sitzt, ja. die du da durch die Prärie reitest, um es mal einfach jetzt ja. überspitzt darzustellen. Das ist schon ein großer Teil des Lebens, den du jetzt dafür opferst. Und äh, das machst du nicht, weil du, weil dir langweilig ist. Das machst du, weil du einfach dich selbst bestätigen willst und was Neues erleben willst. Du brauchst äh, diese, diesen kleinen Ehrgeiz, äh, du brauchst diesen kleinen Contest dabei. Und Transalp ist sicherlich kein kleiner Contest, mhm. aber... Äh, äh, tja, du bist halt immer Pauke. Es müssen große Ziele sein. Es ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Ding zu Ende geht. Ja, es müssen
1: große Ziele sein. 18.000 Höhenmeter ist, ist ja, ein. Das, ist, das ist klingt das echt schon Bett. nach einem großen Ziel. Ich meine, du bist in der Stratosphäre, ne? 18.000 Höhenmeter. <lacht> 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 da geht es Es ist
0: ein Es ist ein Uhu. Es ist ein Flugzeug. Nein, es ist der Pauke. <lacht> ja, gut. Aber ja, ich hab. Ich, und ich weiß, ich schaffe das. Ja, also rennst du auf eine Tür Türen ein. Ich bin ja. einfach Supporter. Ich stelle mich an die, an die Ziellinie und sage, ich bin schon seit einer Stunde hier, wo bleibst du?
1: <lacht> Lass uns über Darts reden. Oh, gute Idee. Weil ein großes, ein tolles Turnier stattfindet. Und bevor wir jetzt wirklich auch dann an Tag Nummer 1 am Samstag mal beginnen. Heute war der Abend, als die Bude mit 2000 Fans bestückt war. Ja. Es war voll, es war so wie früher als es losging, geht's mir schon so, dass ich echt irritiert bin. Mhm. Dass ich auch denke, okay, wisst ihr da in England eigentlich, was ihr gerade macht? Mhm. Seid ihr euch wirklich sicher, dass das alles gut geht? Ich drücke euch von Herzen die Daumen. Aber Absolut, mir fehlt ja. irgendwie so die Gewissheit, dass es gut geht. Die Sicherheit, dass es gut geht. Dass ich da nicht zu viele anstecken und dass man da nicht äh, vor zu große Probleme kommt. Aber das können wir nicht einschätzen, das haben wir immer gesagt, wir sind ja keine Wissenschaftler, das ist ja das auch nur auch. so ein Eindruck, den man selber hat. Auch Vielleicht aber auch aus der Verunsicherung heraus, mit der wir leben, haben wir auch die Sorgen, dass das so ist.
0: Diesen Gedankengang habe ich nämlich auch. Wir sind einfach immer noch schrecklich uninformiert, was weltweit eben völlig ja, anders gehandhabt wird. Wieso Deutschland also äh, straight diesen Weg geht, wieso alle Länder schon vor Monaten öffnen, wieso beim bei der EM in Ungarn die 62.000 Leute im Stadion sind wieso dann in England äh, 65.000 Leute da sind, wieso ist das alles easy peasy und vorher durftest du kaum aus dem, aus dem Fenster atmen in der falschen Richtung und nicht mit 17 Stunden Polizei über der Birne Also das ist äh, für mich äh, immer noch irgendwie viel zu surreal und viel zu schnell mit der Öffnung, dass ich sage, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie ähm, mich beschwert hatte mit diesem Einsperren. Irgendwann geht es mir auf den Sack, weil ich dachte, was ist denn los hier? Es muss doch mal wieder Normalität herrschen. Aber das geht mir einfach zu fix, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch,
1: also gerade auch bei Sachen wie einkaufen mit, mhm. äh, mit einem Mundschutz. Mhm. Ich tue mich damit überhaupt nicht schwer. Nee, ich finde das keine große Einschränkung in ja. meinem Leben, wenn ich einen Mundschutz trage, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich in der Bahn sitze. Ich fahre ja so, bekanntlich
0: mit der Bahn immer ja, hierher. Das sind auch. ja leckere sieben ja. Stunden, die ich dann so in der Bahn mit verschiedenen Bahnen betreibe und mir geht die Maske null auf den Sack, weil ja. ich einfach auch selber mich sicherer damit fühle. Sie gibt mir auch Sicherheit. Sie schützt mich auch davor, weil ich bin ja auch ein Allergiker. Mal huste ich, mal niese ich. Dann kommen sofort diese Blitze, die Blicke mit Blitze in den Augen. Was ist los mit dem Kerl? Wie verseucht ist er? Er ist nicht verseucht, sein Stundenpulli auf, alles ist gut, gibt auch ein bisschen Ruhe an die Gemeinschaft ab, indem du mal so einen Husten dann aber äh, die Leute dann nicht gleich reichs ausnehmen oder dich irgendwie dann in das Abteil äh, setzen und die Tür zu schließen. Ja. Und trotzdem, die Session läuft und man ist ja. drin im Match und dann ist es
1: auch irgendwie wieder so wie immer. Ne? Genau. Die Stimmung ist ja. gut, Spieler haben es extrem genossen. Nathan Aspen und auch Michael van Gerven ja. haben es extrem genossen äh, da wirklich wieder äh, vor den Zuschauern zu stehen. Vielleicht auch ganz schön gewählt von der PDC 100 Pro auch äh, mit der Idee wenn wir Daryl Gurney im ersten Match spielen lassen, ist es Sweet Caroline mhm. und die Halle wird beben. Sie werden ja. viel, viel Spaß haben, wenn es alle groß genießen
0: können. Ja, und es sah ja auch so aus, als wenn die Jungs quasi auch gut vorbereitet sind. Es war am Ende aber auch so, dass sie eben doch noch so ein bisschen Platz gebunden waren. Sie sind nicht wild durch die Gegend gerannt. Es haben sich keine Grüppchen gebildet und irgendwelche Fangesänge angestimmt. Es war ein sehr fachliches Publikum, nicht auf diese randale äh, WM-Schiene, nur auf Party-on. Die sind doch noch so ein bisschen vorsichtig, obwohl sie alle so eng beieinander sind. Aber es hat mir gut gefallen, wie sich das Publikum im Gros äh, äh, da auch verhalten hat und da nicht die wilde Sau gespielt hat, um alles irgendwie an Lächerlichkeit zu führen, was wir bis dahin erlebt haben, an Schutzmaßnahmen etc. Das hat mir schon soweit gut gefallen. Aber so manches Mal habe ich auch da gesessen und gesagt, Publikum, hallo, was, was ist denn da los? W wieso kommt da so gar nichts auf einmal? So Irgendwie äh, müssen die Jungs sich, glaube ich, auch erstmal wieder an die Gemeinschaft und an das Feiern gewöhnen, ja.
1: Es wirkt fast ein bisschen grotesk, dass du auf der einen Seite diese 2000 Fans in der Halle mhm. hast und dann kommen die Spieler auf die Bühne und die offiziellen reichen ihnen noch nicht mal, noch nicht mal die ja. Ghetto-Faust. Ja. Das ist eigentlich albern. Ne?
0: Ja, eigentlich ist das genau das, wo du dann denkst, äh, wen wollt ihr denn jetzt veralbern? Ja. Was, was soll das? Also ja. Das ist nur wirklich unnötig.
1: Die erste Runde ist gespielt. Mhm. Man hat also drei Tage, ähm, insgesamt vier Sessions benötigt, um diese ersten 16 Matches ins Ziel zu bringen. Mhm. Ich finde es schwer irgendwie, das aufzuschlüsseln und zu sagen, ah okay, der Van Gerven ist ein Favorit und er wird's, er wird's vielleicht noch. Lass uns mal auf Tag 1 schauen. Ja. Das war der Abend, an dem Dave chisnel sich mit 10-8 gegen Vincent van der Voort durchsetzt. Johnny Clayton bezwingt Dirk van Dijvenbode. Gerben Price hat mit Jermaine Vatimena keine großen Probleme und Devin Peterson hat sich sehr, sehr schwer getan. Ich habe das Match ja live dann nicht gesehen, sondern mir später noch so ein paar Auszüge angeguckt er geht mit 5 zu 10 Baden gegen den Titelverteidiger Dimitri Vandenberg.
0: Ja, also das hat dann sicherlich nicht unbedingt an dem Gegner gelegen. Ich glaube, zurzeit ist das größte Problem, dem Spiel Devin Peterson, Devin Peterson. Er probiert halt gerade wieder neue Dinge aus und er hat ein anderes Zeitmanagement jetzt für seine drei Darts. Er hat vorher eine ganz andere Geschwindigkeit gehabt, eine hohe Schlagzahl auf die Triple, aber ihm sind auch viele rausgefallen, weil die irgendwie nicht so richtig in diesem Board stecken. Der Kerl, der könnte wahrscheinlich mit einem Handschlag einen Baum umlegen, wirft aber butterweich diese Darts da über diese Distanz, dass sie ihm manchmal vor die Füße knallen und dann wird sich das Management zusammengesetzt haben und sagen, Alter, du hast ein wahnsinniges Level abgefeiert, aber du bringst die Sachen nicht zu Ende. Wir müssen mal in andere Sachen ausprobieren und zurzeit Zeit verstrickt sich Devin Peterson in der Suche nach seinem besten Wurf und hat mir persönlich in diesen drei Darts immer zu viel Zeit verbraucht, um sich selber Sicherheit zu geben. Er hat bei keinem ersten Dart in der Triple 20 irgendwie ein Lächeln oder Sicherheit ausgestrahlt, sondern eher Augen zusammengekniffen und nochmal mehr statt, äh, fokussieren, nochmal mehr konzentrieren. Und der Zweite ging dann meistens tatsächlich in die Hose. Also ich habe ihn selten so wenig 180er werfen sehen in den letzten sechs Monaten. Da ist noch viel Arbeit bei Devin Peterson.
1: Ja. Man, Devin Peterson hatte so ziemlich genau vor einem Jahr so seine Topzeit. zeit ne? ja. Da hat er wahnsinnig gut gespielt, aber tut sich gerade schwer, diesen Standard tatsächlich zu halten. Ich meine, äh, ein geiles Match wartet dann jetzt heute Abend, also am Dienstagabend, auf uns. Äh, Gervin Price gegen Johnny Clayton. Ja. Die beiden Waliser, die die Dartswelt gerade irgendwie diktieren, man muss es wirklich so sagen mit, sagen, mit all dem, ja. was sie gewonnen haben, äh,
0: spielen gegeneinander. Verrückt. Verrückt. Ja, für die beiden muss ich das erst anfühlen. Also das kann ich mir ganz, 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 ganz schlecht vorstellen, weil... Die Superlativen, die die beiden zusammen erlebt haben, war ja nun mal der World Cup of Darts. Dann ist er vollkommen neidlos, als Dwervin Price seinen Titel im Einzel holt. Und Dwervin Price ist vollkommen neidlos, als sich äh, Johnny Clayton seinen Titel holt. Sie gratulieren sich gegeneinander, was auch nicht immer in der Tonalität eines Walisers unbedingt steckt, dass er dem anderen Waliser tatsächlich äh, gratuliert. Aber sie beide merken, dass sie einfach einen Tacken besser sind als der ganze Rest, der sich da abstrampelt. Und sie genießen es sichtlich. Sag mal, äh, die haben ja den World Cup gewonnen. Mhm. Und das war ja ein Turnier, wo sie
1: eine ganz klare Rangordnung hatten. Ja. Gerben Price war der Boss, das hat auch Johnny immer gesagt. Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, der hat sich ganz wohl gefühlt in ja. dieser Rolle, die Nummer zwei zu sein. Ganz genau. So darf er ja morgen oder heute Abend, das ist aus unserer Sicht morgen, für euch, die es jetzt hört, äh, am Dienstagabend, oder heute Abend, äh, so darf er sich nicht fühlen. Ne? Der, das, das muss er ablegen.
0: Ja, er, er darf keinen äh, Hemmschuh anhaben. Er muss sagen, jetzt bin ich dir mal zeigen, was ich eigentlich alles kann, um beim nächsten World Cup Stehe ich als Nummer eins da und du als Nummer 2. Aber er ist ein großartiger Supporter. Er hat sich völlig homogen in diese Rolle reingefühlt als Nummer zwei, Er und hat ihn unterstützt, hat das mit abgefeiert. Aber der große Mann dieses World Cups war schon Gervin Price. Also es war auch wirklich alles belegbar. Also Da, da gab es kein Neid, keine Ego-Fresserei, kein gar nichts. Dann rennen wir halt zusammen zum Titel. Weil das macht wir mal den World Cup aus. Es ist ein Teamwettbewerb. Und die beiden haben das Team am besten vorgelebt. Vandenberg hat ja auch die Premier League gespielt. Da
1: wissen wir, der ist einfach auch gut unterwegs. Ja. Der hat auch viele gute Ergebnisse eingeholt auf der Pro Tour. Wie hast du Chisi gesehen?
0: Ja, also er hat mir gut gefallen, dass er diese ähm, ja diese Bedrohung da äh, kontrollieren konnte und hat sich immer wieder diesen, zur richtigen Zeit auch diese Chizzy auszeit genommen, wenn er dann eben mal so 20 Sekunden braucht, bevor er überhaupt noch okay geht, um das zu checken, um dieses Spiel dann in seine Richtung zu ziehen. Es ist so ein bisschen ähm, Glaube an sein altes Spiel wieder in ihm, äh, der der aufkeimt und ich glaube, die langen tanzen kommen ihm zugute. Ich glaube, von Chizzy können wir an diesem Turnier noch so ein bisschen was hören. Okay. Tag
1: Nummer zwei, natürlich der Tag äh, des Gabriel Clemens, ja. einziger deutscher Starter beim World Match Play in diesem Jahr. Im letzten Jahr konnte er zum Auftakt Rob Cross besiegen. Das war schon, schon echt ein kerniger Erfolg. Diesmal war es Jossi de Sousa, gegen den er chancenlos war. Zwei zu zehn kommt einfach nicht gut rein in das Match. und Ich glaube, der Beginn des Matches war der Schlüssel, zum Sieg oder der ja. Schlüssel zu einer ausgeglichenen Partie.
0: Zu, 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 zu seiner Selbstzufriedenheit. Er, er, er wirkte gehetzt, die ersten fünf Legs, weil nichts so richtig funktionierte und er wusste selber, wie Brand heißt der Jose die Sousa zur Zeit performt, der lässt ja einfach nichts anbrennen und das hat er auch gemerkt bei 070. Äh, da er gesagt, okay wenigstens nicht zu Null, dann muss ich jetzt hier und das hat er dann auch zumindest hinbekommen, diesen Teilerfolg hier nicht äh, als Whitewash dann abzugehen, das haben andere schon anders erlebt in diesem äh, World-Matchplay. Äh, also ähm, Gaga ist aber auch an einer, der ähm, sich zum zweiten Mal für dieses Turnier qualifiziert hat, was noch keinem gelungen ist. Der auch eine ordentliche Partie abgeliefert hat mit 92er-Average und einem gewissen ähm, Double-Percentage. Aber es gibt auch manchmal einfach Spiele oder Tage, da spielst du ganz ordentlich, machst ein ganz straightes Match, aber dein Gegner ist einfach besser.
1: Absolut. Und es ist auch, auch Tag, wo du einfach selber nicht gut spielst. Ich finde das auch so, so, so gar nicht dramatisch, dass du gegen das herausgehst. Es ist rausgehst. Es ist eher so die Frage es war ein Mensch, das, das glaube ich seinen eigenen Erwartungen überhaupt nicht entsprochen hat. Mm. Gaga so. ist inzwischen einer, der auch die Großen rausnehmen kann. Ganz und genau. Er nicht, und er hatte nicht eine Chance, de Husser weh zu tun. Er konnte nämlich einmal weh tun. Das fand ich eher schade, dass ich ja, nicht, ja, also, nicht eine, ich hatte wirklich in, in, in keinem Leck hatte ich das den Eindruck, okay, oder gerade in der Anfangsphase, nicht. Er, er kommt an den ran, ist, das wird ein Match auf Augenhöhe, er gibt ihm jetzt mal Druck, er, er macht eine überraschende Aktion. Er, er, konnte, er konnte nicht Fuß fassen, er konnte ja. den Fuß nicht in die Tür er, stellen. Er
0: konnte nichts von dem umsetzen oder darstellen, was er sich erträumt und er hat. Und was hat der Kerl an Zeit und Energie investiert? Das dürfen wir alle nicht vergessen. Wir hatten vorher den Super Serious Block, wir hatten den Qualifikationstag. Wir haben eine Woche dann noch auf der Insel mit Einmieten in ein, in ein äh, Haus, um, um da Ruhe zu haben. Einen Trainingspartner einen dann aufladen, hat noch ein bisschen mit äh, uns äh, gesprochen da in der Zeit und, und war wirklich guter Dinge, war gut drauf und ich habe sie mehr als gegönnt, dass er da einen guten Eindruck hinterlässt. Dieser Eindruck, der jetzt da so entstanden ist, der hat niemanden mehr wehgetan getan als ihm selbst. Dieses Spiel hat niemanden mehr ähm, ja ähm, in seinem Vorhaben äh, verletzt als ihn selbst. Oder ganz klar auch für sich selber sagt man, Alter, was habe ich hier investiert und dann das. Es ist eben diese feine Linie, wenn der nicht so richtig in den Start rein, in den Start oder vom Startblock kommt dann äh, kommen all diese Dinger ploppen in Millisekunden immer wieder hoch. Jetzt aber, jetzt aber. Und du setzt dich unwillkürlich unter Druck. Das ist also so eine Sisyphus-Arbeit, wenn der Staat so misslingt, wie es ihm passiert ist. Bei Gaga ist ja cool, dass das einer ist, der ist äh, so schlau, so möchte ich es wirklich mal
1: formulieren, der sagt, meine Karriere hängt ja nicht von einem Turnier wir ab. Noch. Der Gaga denkt, wie das Jahr läuft, wie die mhm. nächsten zwei Jahre laufen. Der denkt in den größeren Zyklen. Der gibt ja. damit auch dem einzelnen Match und dem einzelnen Turnier gar nicht so eine Gewichtung. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben ihn heute irgendwie kontaktiert, weil wir ihn noch für The Zone auch interviewen wollen. Das machen wir am Mittwoch. Mhm. Und äh, der antwortet auch sofort. Der ist auch so, Das, das, das hackt er für sich auch ab. Das ist, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, ein großer Trumpf. Äh, das haben wir bei anderen Spielern schon oft erlebt, dass wirklich eine Niederlage, die so ein bisschen wegbürsten kann, das wird bei Gabriel 100 pro nicht passieren.
0: Nein, er hat eben einen ganz anderen Startschuss in diese Erzkarriere genommen. Er hat einen Langzeitplan erarbeitet, er hat sofort sein, äh, seine Hilfe oder die Hilfe, die es in der Szene gibt, mit einem Mentalcoach in Anspruch genommen, hat sehr gut mit dem gearbeitet und hat einen Langzeitplan, der drei bis fünf Jahre dauert. Und erst dann werden wir die die Ergebnisse zählen, aufwerten und einen neuen Langzeitplan ausstellen, weil wir eben mit unserer Sportart eine Karriere haben, die lecker 30, 40 Jahre dauern kann und nicht eben ein, zwei Wochen. Also von daher ist diese Hetze, diese unbändige Hetze in Deutschland, diesem Land der Weltmeister. Wann sind wir endlich Weltmeister? Die ist manchmal schon echt unangenehm für die Spieler. Weil egal, wie du dich entwickelst, machst du danach wieder einen Fehler, dreschen alle wieder drauf, weil sie alle sofort drauf springen. Das war ein großartiges Spiel. Jetzt machst du den nächsten doch fertig. Hey, es ist ein anderer Tag, ein anderes Spiel, ein, ein Neubeginn. Jeder Tag ist ein neues Spiel, ein Neubeginn. Und wir müssen äh, in der Community einfach mal ein bisschen lernen, den Jungs auch mal Raum zu geben, sich zu entwickeln und einfach mal Gas zu geben. Wir haben das an diesem Beispiel mit Max Hopp gesehen, was verdreschen wir denen in die Social Media immer wieder. Warum ist das nötig? Es ist nicht nötig. Es ist so unnötig, wenn man die Jungs einfach mal so ein bisschen agieren lässt und vielleicht mal nach zwei Jahren den Mund aufmacht und sagt, hey, jetzt kannst du aber mal langsam Ergebnisse liefern. Dann kann man ja mal kreativ und konstruktiv miteinander reden. Und bei Gaga finde ich das einfach sehr gut mit seiner ähm, ja, saarländischen Art zu sagen, hey, hey, alles ist easy. Ich mache schon mein Ding. Und wenn du mir nicht leiden kannst, dann schreib das auf ein Blatt Papier, schluck es runter und lass mich in Frieden. Ja, aber geh mir hier nicht äh, Social-Media-mäßig auf den Sack. Er kann das wirklich gut trennen. Und das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile, die er hat.
1: Ja. Ähm, Glenn Durant war natürlich noch ein Match, das uns beschäftigt hat. Dieser Auftritt gegen Kellen Ritz war auch ein Match, das, wie ich finde, auf einer ganz niedrigen Qualitätsstufe letztlich war. Durant, der mit 6 zu 10 das Match verliert, der die ersten 16 Darts auf Doppel nicht äh, unterbringen kann, also auch schnell in Rückstand gerät. Am Ende aber dann trotzdem postet, ich bin zurück zu Hause, mir geht's gut, ihr wisst alle, die letzten acht Monate waren verdammt schwer für mich, mhm. aber er hat offenbar Punkte gesehen, die ihn zuversichtlich stimmen lassen. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen überraschend. Mhm. Ähm, ja, der hatte in jedem einzelnen Leck die Chance zu checken, aber das ist halt die Krux im Darts, dass du ein Doppel brauchst, um zu gewinnen. Das ja. ist ja so, als wenn du als Golfer sagst, ich spiele geiles Golf, ich patte nur nicht gut. Dann fällt halt der Ball nie ins Loch und ja. dann kannst du halt auch nicht gewinnen auf dem Golf. Und so ist das ja im Darts genauso. Also ich finde irgendwie zu sagen, ich spiele gute Darts, aber ich äh, habe hab eine ganz, ganz schlechte Doppelquote, dann spielst du keine guten Darts, wenn du eine ganz schlechte Doppelquote hast.
0: Ja, aber das ist nun so mal so, dass wenn trinken dann nur noch so einen halben Strohhalm hat, dann hält er sich halt daran fest und versucht der Community auch so ein bisschen die Beruhigung mitzugeben, ja, ja, ich ich bekomme das schon hin und, und lass mich doch erstmal wieder so langsam ja, zu mir selbst finden und so, aber du hast vollkommen recht, das ist auch eben so ein bisschen Selbstironie vielleicht oder Selbstbelügen, weil in diesem Spiel, diese sechs Lecks, hat er ein anderer Gegner, ist es ist ein Leck, was er bekommt und nicht mehr. Und, und auch nicht übertrieben oder arrogant oder aggressiv oder sonst was von mir. Dieses Spiel, was Glenn Durant gespielt hat, spielt er das gegen irgendwen anders von diesen 32 Typen als gegen Kellen Ritz, holt er genau ein Leck. Müssen wir
1: die erste Runde jetzt hier World Matchplay, auch heute mit dem vollen Haus und den Fans äh, ja. auch so vielleicht ein bisschen einordnen nach dem Motto Jetzt kommen sie erstmal an. Die brauchen vielleicht auch ein Match, um das auch alles so ein bisschen zu verkraften. Nicht weil es so schwierig ist, vielleicht vor, vor Publikum zu spielen, danach gieren sie ja alle, sondern weil es dich vielleicht so ein bisschen ablenkt von deinem Spiel. Du warst jetzt, die waren jetzt ein ganzes Jahr lang immer nur das Board und Konzentration und jetzt kommen so wieder die neuen Faktoren rein und es lenkt dich
0: einfach ab. Ja, ja, natürlich. Das sind ja die Punkte, die die anderen ansprechen, die damit auf diese Erfolgswelle surfen, sobald das Publikum da ist und sie nach vorne peitscht. Und ein ähm, ruhiger Mensch wie Dimitri Fandlbech, der genießt war diesen Antanz auf der Bühne, dass er da ist. Aber er hat deutlich besser und stabiler performt, als es ruhig war, als kein Publikum schlecht und einfach da war. Da fand ich ihn viel, viel stärker, als wie er sich die letzten Wochen hier äh, präsentiert. Er hat eine tolle erste Partie gemacht, gar nicht die Frage. Vielleicht ruft er sich jetzt auch wieder rein, ganz ding, weil wir ja sagen, er muss sich erstmal angewöhnen, auf einmal ist die Halle wieder 20 Grad wärmer. Es ist ein anderes Geräuschstäbel da und du hast dieses Du wirst beobachtet, Gefühl. Der eine steht drauf, der andere findet das eher durchbohrend oder oder unangenehm. Vor allen Dingen, wenn du nicht in dem Vollbesitz deiner Kräfte bist. Was der eine oder andere Spieler ja nun mal tatsächlich zur Zeit nicht ist. Ja. Ähm... Zwei Spieler fallen mir ein, wenn es auch wirklich jetzt darum geht,
1: wer hat sich am besten präsentiert in Runde 1 und wir haben eben schon gesagt, das war nicht von Gerven, ich Nein. finde das war auch nicht Peter Wright, auch wenn der problemlos gegen Danny Noppert sich durchsetzen konnte, das war vielleicht ein Luke Humphries Humphreys, ja, definitiv. der mit einem 101er Average James Wade glatt bezwingt mit 10 zu 3. Und das war auch ein Christoph Krateiski, der auch ein 101er Average gespielt hat und sein Match gegen Brandon Dolan glatt mit 10 zu 4 gewonnen hat. Und Brandon
0: Dolan auf der Pro-Tour wirklich wieder einer, von dem sie alle Muffe haben.
1: Ja, der ist genau. wieder richtig
0: gut unterwegs. Und eine längere Durchstrecke auf von Gratheiski damit beendet. Auch mit dem Statement, mit einer tollen Quote, mit ähm, dem besten Spiel äh, nach Tag zwei äh, der gesamten äh, Turnierserie. Also von daher, Christoph Gratheiski hat auch einen Anspruch, in meinen Augen, auf mindestens Halbfinale zu erreichen, weil der eben ein Powerplay hat, was ähnlich stark ausgeprägt ist, wenn es läuft, ähnlich stark äh, wie ein Johnny Clayton in, in, in der Richtung. Wenn der Kollege richtig durchdreht, dann haben sie beide locker das Niveau von, von Gervin Price, aber das können sie ein-, zweimal aufploppen lassen. Gervin Price macht das tagtäglich, also dieses, dieses Level zu steigern, das hat Ratajski mir ganz klar bewiesen und das war eine kolossale Partie.
1: Ich bin gespannt, ob er das jetzt auch wirklich fortsetzen kann. Die Distanzen werden jetzt immer länger. Es mhm. geht also wirklich darum, auch konstant zu sein. Mhm. Eigentlich ja die große Stärke von einem Christoph Ratajski, mhm. aber das hat er zuletzt nicht so demonstrieren können. Das wird äh, ja wirklich spannend zu sehen sein, äh, wie es da weitergeht und äh, wer sich dann auch durchsetzen kann. So einen Favoriten haben wir beide
0: nicht. Jetzt nee, so, noch nicht. Ich. Also habe ich wirklich noch nicht festgemacht und will ich auch gar nicht. Ich finde, das finde ich einfach aufregend. Ich finde es äh, äh, ja spannend zu sehen, was jetzt tatsächlich die Tage über passiert, wenn sie jetzt wieder drei, vier Tage hintereinander vor dem Publikum äh, performen können, ob es dann auch Leistungssteigerung geht oder Stabilitäten gibt. Den Mikrofonen ich bin einfach zu hektisch. <lacht> wer ich doch glatt das Mikro um. Nee, nee, also das wird äh, weiterhin äh, werde ich mir dieses Turnier voll und äh, in Gänze reinziehen, weil auch ich natürlich äh, very entertained bin, wenn wieder das Publikum da ist und die Stimmung da ist und das Gesamtpaket da äh, da ist, dann bin ich einfach auch da. Dann bin ich auch einfach der Fan, der auf der äh, Couch sitzt und abjubelt, wenn ein tolles Spiel passiert.
1: Ja, das vielleicht auch mal für euch zu Hause zur Info. Jetzt kommt drei Tage René Eidams als Experte, dann ist Shorty ab Freitag wieder da, Freitag, Samstag, Sonntag werden Jordi und ich dann das Turnier ins Ziel bringen und dann werden wir sehen, wer das Rennen machen kann, ja. wird. Ich meine, Luke Humphries hat es eben angesprochen, äh, das ist auch eine Leistung, die zu seinem Spiel gerade passt. Er ja. hat auch vorher schon in drei Finals auf der Pro Tour gestanden. Der war im Finale des der UK Open, dass er gegen James Wade verloren hat. Ist der jetzt dran? Oder, und das fand ich ganz cool, mir hat heute einer geschrieben, Michael Smith. Äh, ich hatte irgendwie gepostet, so nach dem Motto, hat uns irgendwie spielerisch nicht überzeugt, aber so sein mentaler Auftritt, der war eigentlich richtig gut in einem Match, wie gesagt, dass ihm wahrscheinlich gar nicht so geschmeckt haben wird. Keine 180 geworfen, hat es noch nie gegeben für Michael Smith in einem TV-Match. Und äh, es kam die Nachricht, er habe das Gefühl, der Bullyboy sei auf einer Mission. Mhm. Er glaubt, der macht das
0: vielleicht jetzt. Und ich fand den Gedanken gar nicht schlecht. Nach diesem Auftritt von Michael von äh, Quatsch, von Michael Smith, war ich völlig elektrisiert aufgrund seiner Coolness. Genau das, was er hat, nicht lamentiert. Er hat nicht rumgemacht, wenn er mal eine 45 wirft oder mal am Doppel vorbei wirft. Er hat sich hingestellt, konzentriert, weitergemacht. Und das ist eine Sache, wenn er die jetzt erlernt hat, wenn er sich endlich mal selber einen Fehler in dem Spiel verzeihen kann, dass er mal drei Darts am Doppel vorbei schiebt oder mal einen Leck spielt, wo er bei 200 stehen bleibt, weil der andere mal äh, selber spielt oder sowas und sich das selber verzeihen kann. Und nicht immer lamentiert, wenn er mit 55 danach startet und sowas, was er eben in diesem Spiel nicht getan hat. Dann gewinnt er ein Spiel ohne ein 180er. Das ist eine ganz andere Qualität, die er da selber gerade erfährt. Und wenn er das festhalten kann, dann ist er ein Man on ohne Mission. Warum nicht? Und das gegen
1: einen Ryan Searle, der äh, zuletzt irgendwie von acht Partien drei mit einem Average von über 110 gespielt ja. hat, der on fire ist, der gefährlich ist. Und der Bullyboy gewinnt es halt auch, weil er eine 52% Prozent Doppelquote hat. Also ja. genau ja. das, er bleibt cool und ist da, wenn es wichtig wird. Ja. Und äh, wenn ich mich da richtig erinnere, war das auch gerade äh, damals, als er Premier League Finale gespielt hat. Da hat er die Premier League so geil gespielt mhm. mit 95, 96 Punkten teilweise auch, weil er eine gute Doppelquote hatte. Mhm. Klar, ja. wenn alles bei dem zusammenläuft, das, wissen wir davon reden wir ja immer dann 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 ist er kaum zu bezwingen John Part hat den Begriff des Nearly Man ja. geprägt das cool. ist wirklich ein wunderbarer Begriff Der, ja. das, er hat ihn fast er ist ja. er ist fast Weltmeister er ist ganz nah dran noch ist es nicht so weit World Match Play, wir werden es die nächsten Tage sehen, schaut. jetzt gucke ich auf die Uhr, jetzt haben wir schon fast ein Uhr, ich würde ganz gerne mich auf den Weg äh, in Richtung Bett äh, begeben, du musst morgen relativ früh raus, ne? du fährst Jawohl. nach Hause noch,
0: ne? Jawohl, da ist wieder mal diese Heimtour die dann eben sieben Stunden dauert und ich habe noch einen Termin morgen bei BG um 16 Uhr, irgendwas, also das heißt, ich bin so gegen 16 Uhr zu Hause, das dementsprechend früh geht halt mein Zug, also rechnen dürft ihr dann alle zu Hause selbst und äh, ganz ehrlich, ich bin auch so ein Typ, der, in der morgens nicht so richtig aus dem Knick kommt, dann ist der ganze Tag einfach zerrig und lang und mir passieren dumme Fehler mir fallen Sachen der Hand oder sowas, weil ich nicht ganz da bin und das nervt mich, das würde mich nerven, also von daher rätst so du offene Türen ein, wenn wir jetzt sagen, wir hören uns bald.
1: Wir hören uns wie ganz doch. bald mit der nächsten Folge von Game On, dem The Zone Darts Podcast und vergesst nicht uns Intros zu schicken
0: mhm. und Fragen zu schicken. Gerne.
1: Äh, wie war nochmal die E-Mail-Adresse?
0: oh das ist Lukas, die wilde 13. Ach nee, der heißt Elmer.
1: Ach, Elmer heißt er elmarpaulke
0: 13gmxde Ich traue mich das immer nicht zu sagen, weil es diesmal ein Punkt ist. Ich hätte jetzt einen Unterstrich gesagt. Ah, ich trau nee, ein... Unterstrich auf keinen Fall. Aber jetzt vor allem ist es jetzt natürlich so, dass ich mir auch als
1: unsicher werde, nachdem oh. du immer diesen Quatsch erzählt hast. Und jetzt mache ich mein Handy mal eben auf. Und es ist elmarpaulke 13gmxde ah. Also hier mit euren Intros, mit euren Fragen. Und dann sind wir nächste Woche natürlich mit dem Rückblick auf das World Match Play. Da werden wir viel zu besprechen haben. Ja. Und äh, lasst euch nicht ärgern. Nein, bitte nicht. Habt eine gute Woche. Lasst uns zusammen das World Matchplay äh, hier schön
0: abfeiern. Und äh, sind gespannt, wer das Rennen machen wird. Was kann es Schöneres geben als ein bisschen Dart am Abend? Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Game on!